0: Eh, ¿Cómo están? Bien, dice el capítulo 5 de Lucas, dice que todos se sobre, o sea, estaban sobre cogidos de temor, dice de asombro, sobre cogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, eh, decían cuántas maravillas ha hecho Dios. Y bueno, termina un año donde podemos hacer precisamente eso: ver las maravillas que Dios nos ha dado. Y no siempre fueron bendiciones, algunas también fueron enormes eh, pruebas que vivimos en el 2015, pero las pruebas, a final de cuentas, hacen un trabajo muy especial en la vida de los creyentes. Nos hacen más fuertes, nos hacen crecer en fe, nos hacen depender de Dios. Y bueno, las pruebas finalmente también nos van a sorprender y vamos a decir Dios ha hecho maravillas porque después de ver las pruebas, cómo las sobrepasa y cómo las... Eh, Libra, Dios en nosotros Nos vamos a sorprender como Él hace maravillas Me da mucho gusto estar con ustedes Este, el 2016 Este Una foto, ¿me pueden tomar una foto aquí Para abrazarme al 16? <risa> al año 16 No, no, no Está muy, está, está muy, eh, mire, Quisimos hacer esto con una eh, Bueno, eso lo puso Dios en mi corazón Quisiéramos empezar el año Con una, una Propuesta normalmente yo les presento una serie que tiene un tema y le digo, vamos a ver la serie de Daniel, por ejemplo. El año pasado terminamos la serie de Daniel, luego entramos en una serie de gratitud. Pero esto no va a ser una serie, esto va a ser un proyecto que yo quisiera que arrancáramos todos aquí en G36 Polanco para un año increíble que Dios nos va a dar. Yo estoy seguro, estoy seguro, no tengo la menor duda, que si tú y yo vivimos abrazados de Dios agarrados de Él, vamos a estar hoy, este año, de 2016, disfrutando el mejor tiempo de nuestras vidas. No importa si tengo ahorita 54 o tienes 14. No importa. O sea, la diferencia no es... El problema no es la edad. El problema es que estés agarrado de Cristo. Y si eso está así, este año yo te prometo, te lo prometo, te lo puedo firmar. Jesús te va a dar el mejor año de tu vida. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Más o menos. Ah, okay. Oigan, este, no sé si todos nos siguen en las redes, les quiero decir que nos sigan, eh, estamos eh, estrenando app, el año pasado estrenamos una aplicación disponible para todas las plataformas, y bueno, no sé si, es una es una encuesta, lo hago para saber cómo funciona. ¿Alguien recibió el día 31 de diciembre mi mensaje de año nuevo? ¿Por la app? A ver, me gustaría que levantara bien la mano y que dijera, ¿quién vio mi mensaje? Ok, como la mitad, ¿no, Job? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿los otros o no tienen la aplicación o no la recibieron o cómo, o no se dieron cuenta? Bueno, espero que todos tengan la aplicación y de todos modos les voy a poner el mensaje para que lo vean. ¿Lo, pueden, lo puedes poner ahí? Bueno, es? estamos llegando al final de 2015, un año con muchos valles y montañas que nos hizo pasar por diferentes pruebas, pero sin duda un año extraordinario. Esos valles donde pasamos por pruebas, dificultades, temores que en lo personal vi la mano de Dios sacándome adelante esas montañas donde también vi la bendición, la compañía y sobre todo el amor de Cristo un año extraordinario te puedo decir que este año 2015 fue el mejor año de mi vida de toda mi vida y no tengo la menor duda que para el 2016 va a ser aún mejor siempre y cuando esté Jesús abrazado de mí y yo abrazado de él y tú también lo mejor este año es agarrarse de Cristo y te quiero, decir, te quiero dar un dato, fíjate que estaba leyendo que eh, justamente en este diciembre de 2015, Navidad 2015, 5 mil millones de personas, repito, 5 mil millones de personas alrededor del nombre de Cristo en la Navidad, de alguna o de otra forma celebraron Navidad. Eso quiere decir que tal como dice Hechos 4.12, no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres, no hay otro nombre como Jesús, no haya nadie como Él, no hay otro personaje, no hay otro acontecimiento, no hay nada, no hay ninguna cosa que se le compare, ninguna cosa tiene tanta difusión, ninguna otra cosa tiene tanto impacto en el mundo, nada como Él, así es que si Él es el que va contigo y si Él es el que va conmigo, no hay nada que temer para el 2016, pero asegúrate que no solamente vaya contigo de palabra, sino que esté en tu corazón, asegúrate que vaya contigo en tu corazón, que vaya conmigo en mi corazón esa ahí es la clave porque si Él está en mi corazón y si Él está en tu corazón para el 2016 no hay nada por más grande alto bajo que, se, que, que podamos enfrentar que pueda en contra de Él así es que mis mejores deseos para este 2016 en tu vida tus anhelos se cumplan siempre y cuando Jesús esté ahí en tu corazón abrazado de ti y tú abrazado de Él feliz ¡Feliz 2016! Siempre cuando esté Jesús O sea, siempre cuando esté Siempre cuando esté Cristo ahí Si tú sacas a Cristo de la ecuación de tu vida No va a funcionar Y no solamente tienes que sacarlo de la ecuación no, Digo, no debes sacarlo de la ecuación O sea, tienes que tener la seguridad que está en tu corazón Que Cristo va contigo caminando en tu corazón Porque lo podemos poner a Cristo de palabra nada más Podemos haber nacido en una familia cristiana, que una familia que nos ha hablado de Cristo toda la vida. Podemos estar acostumbrados a oír de Cristo, pero tenemos que tener decisión, convicción, en base a lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esas cosas no son como superficiales. O sea, cuando tomas el nombre de Dios en serio, es como lo que decía Alex Pinzón la semana pasada. Ustedes estuvieron con Alex Pinzón, ¿no? Yo me, me eché la prédica por internet. Quiero decirte que bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo, eh, se ve muy bien, se oye muy bien, el grupo se oía muy padre, se veía muy bien la transmisión, no falló, se oía muy bien tanto Alex como Gorni, lo que predicaron la semana pasada, pero nunca es igual a estar aquí en vivo, es mucho mejor estar aquí siempre, no sé por qué, pero siempre todo lo que sucede se ve eh, mejor en vivo, ¿no? Este, ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí, señor? Estamos platicando de eso, ¿verdad? Usted, ¿Usted también lo vio la semana pasada por...? Pero es mejor estar aquí, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Entonces somos privilegiados de compartir juntos este tiempo. Te decía yo, Alex Mison habló de aquellas personas, este grupo de gente célebre, que le llamamos los Reyes Magos, que no son, que no eran tres ni eran reyes, pero, o sea, ni eran magos, que resulta que eran nobles, no, o sea, no sabemos el número exacto, ¿te acuerdas que dijo Alex? Y esa historia es Navidad, pero decía que ellos se comprometieron delante de lo que ellos vieron en la, o sea, con la Palabra de Dios en la mano. Vieron la estrella y siguieron la estrella, seguidos por la palabra de Dios y con ese compromiso caminaron hasta encontrarse con el niño y no le entregaron un juguete matel o cosas así, no le entregaron oro, incienso y mirra porque no era un niño normal, era el salvador del mundo, era el proyecto de parte de Dios. Fíjate, era un plan definido de parte de Dios para salvar a la humanidad, para rescatarlo. Y estaba cumpliéndose a través del nacimiento de Jesús en, en, con María en aquel, aquella Navidad que, que todos celebramos, ¿no? bueno y él habló de todo esto pero él decía que nos comprometiéramos con la palabra, que nos comprometíamos con Cristo y Gorni en la primera sesión, alguien estuvo aquí, vio la plática de Gorni okay. bueno, él es un experto, la verdad eh, se me hace que el cuate conoce mucho de lo que es la historia de Israel y la, todo, la, todo lo que hay alrededor de las tradiciones judías eh, las genealogías, los nombres, la verdad fue de, una, de una explicación muy eh, muy muy eh, interesante profunda sobre esta, esta, este encuentro que Cristo tiene en el templo con, eh, con, eh, con los fariseos, con el paralítico, con todo eso, que, y, y va, va mencionando cómo finalmente demuestra que es Dios en, en su persona al hablar con ellos usando las, las profecías del Antiguo Testamento. Muy interesante, espero que todos lo hayan entendido porque dio muchos datos que igual no somos tan familiarizados con ellos, pero él decía que al final de cuentas termina dando la, dando la, la, él terminó dando la plática sobre ese pasaje que dice permanecer en mí como la vid permanece, como los pámpanos permanecen en la, en el, en el, en la vid y no puede dar fruto si no permanecen en él. Entonces él decía que nuestro propósito de año nuevo será permanecer en él, en Cristo, entonces, Si tomamos las dos, las dos pláticas de Año Nuevo de Gordon y de Alex, una que dice permanecer en Él y otra comprometernos con, comprometernos con Él no va a haber nada este año que nos pueda apartar de la bendición de las alturas a las que Dios nos quiere llevar o sea, Dios nos quiere llevar a nuevas alturas Dios no quiere que nos conformemos donde estamos, definitivamente yo no estoy conforme donde estoy aunque estoy muy contento donde estoy donde estamos, estoy feliz donde estoy no me quiero quedar aquí tengo 54 años y los que me queden, no quiero esperar que otro haga lo que yo debo hacer para Cristo. No quiero perder las oportunidades de servir a Dios con todo mi corazón. Pero si queremos llegar a nuevas alturas y si queremos llegar a nuevas bendiciones, necesariamente tiene que haber un reto para que Dios te dé la bendición de haber alcanzado ese reto. Las bendiciones no llegan si no tienes retos, o sea... El cuate que se recibe de arquitecto, de doctor, el que construye un edificio, pues no tiene la bendición de haber terminado la obra si no la empezó algún día y si no se propuso haber levantado un edificio. El cuate que corre un maratón no tiene la dicha de recibir una medalla de maratonista si no es que un día se comprometió al reto de entrenar para correr un maratón. Entonces, este año particular, el 16, yo quisiera que entramos a un proyecto de hacer este el año de nuestra vida, y que profundizáramos a tal grado en él, en, él en, en, en esa relación con Dios, porque solo permaneciendo en él y comprometidos con él, solo así vamos a poder hacer lo mejor de nuestra vida, porque está ahí, escondida en Cristo. Eh, y bueno, Colosenses dice claramente que... Si quieres poner ahí el versículo de Colosenses, eh, Oscar, digo, perdón, eh, Job, Job dice, con gozo daban gracias al Padre que nos hizo aptos participar de la herencia de los santos. O sea, Dios nos ha dado una algo nos va a pedir cuentas y esa capacidad la tenemos que llevar a nuestra máxima expresión, o sea daban gracias a Dios y el Padre que nos hizo participar de la herencia, de las cosas que Dios te ha dado Dios te ha dado muchas cosas y te va a pedir cuentas de esas cosas nos va a pedir cuentas de lo que hemos recibido la, la enseñanza que hemos recibido en Cristo, nos va, nos va a pedir cuentas Dios de eso que hemos recibido y nos ha dado muchas cosas aunque no tengamos la misma capacidad fíjate que el conocimiento no es, no es lo que necesitamos en sí para hacer la obra de Dios con que lo conozcamos a Él la, la información va a venir va a, va a surgir, va a fluir no es que tengas que lograr mucho para ser usado por Dios es lo que, a eso me refiero, no es que tengas que saber mucho para que Dios te pueda usar, pero sí te va, te va a pedir cuentas Dios de lo que sí sabes te va a pedir cuentas ahora, no sé ustedes los que vivieron en los noventas ¿quién tenía tarjeta de crédito en el año 90? Eh, American Express yo tenía American Express y me acuerdo, me acuerdo que no sé si ustedes recuerden una campaña, una campaña de American Express en los años 90 que sacó eh, con la imagen de Tiger Woods que decía, haz más, do more. De, eran dos palabras muy breves, decía, do more en American Express. Y era una competencia real entre los que se dedican a marketing. Este, digo, lo que poco que leí de eso, pero yo me acuerdo muy bien de la campaña porque yo era usuario de la tarjeta y me, me acuerdo muy bien de la, de la, de la campaña. Porque la campaña decía que la tarjeta no solamente te daba la oportunidad de usar un sistema financiero, sino además te ayudaba en tus viajes, te daba seguro no sé qué, te hacía no sé cuántas reservaciones. Y entonces amplió sus servicios. Entonces Mastercard y Visa se, se, se pusieron las pilas o se, no se quisieron quedar atrás y empezaron a sacar también entre sus servicios el ampliar los servicios de sus tarjetas a que también tuvieran esa competencia. ¿no? ¿A qué te quiero decir? ¿A qué te quiero llevar yo esto? Yo te quiero llevar a que eso tiene que pasar con nosotros. Este año yo sí quiero que demos más, que hagamos más, que vayamos por más. Do more. Yo sí quiero que, que Dios nos bendiga de tal manera este año que podamos comprometernos más con Él. Y si nos comprometemos más con Él, o sea, si agarramos la base y es lo que Dios nos, o sea, nos comprometemos con Él, de la, desde la base este año va a ser el mejor de todo y, va, te, y va, te va a permitir ver más bendiciones más oportunidades y más alto vas a llegar pero si es porque te estás poniendo el reto de conquistarlo tenemos muchos retos en la vida yo no sé si te has dado cuenta que, que tú anhelas lograr algo a lo mejor quieres, estás en pleno desarrollo de un proyecto para terminarlo, hacer algo que quieres hacer en tu corazón Quiero decirte que este, esta base es muy importante empezar desde la base para hacer más con Dios, porque la base que Dios nos quiere dar es la base de su palabra. Entonces el primer reto que yo quiero comenzar con ustedes lo, lo vamos a arrancar en siete días. Puedes poner, fíjense bien, en siete días, quiero que vean la pantalla, bueno, 11 horas, 39 minutos y 51 segundos, Quiero que todos le entremos al reto de crecer, de ir por más en su palabra. Eh, quiero decirte esto porque yo te quiero invitar a que nos comprometamos con la palabra de Dios. Si esto no es nuestra base este año, estás frito. Sí, porque necesitamos cargarnos de Él, de la batería que es Él, cargarnos de esa información para poder enfrentar todo lo que se viene, y todas las broncas que se van, se van a venir posiblemente en el 2016 ¿sabes que este 2016 a lo mejor Dios viene por nosotros? ya no tarda o a lo mejor nos toca partir a nosotros o sea, tú sabes que a lo mejor este año tu problema más grande sea que a lo mejor vas a partir la eternidad y no te, no te lo o sea, yo iba a celebrar Navidad con mi familia y me tocó ir a un sepelio de una tía que murió un día antes de Navidad entonces no tenemos la verdad claro hay una persona mayor pero no sabemos cuándo vamos a partir y el caso es que nuestra vida tiene que estar bien afianzada en Cristo y hoy yo, yo te quiero pedir que vayamos por más por un lado eh, yo le voy a explicar ahorita qué es, cuál es mi idea de esto en siete, horas, en siete días, 11 horas que va a ser la, el, primer, el primer minuto del lunes 11 de enero simplemente porque así dio el calendario, quisiera que tú y yo arrancáramos un reto. Pero te lo voy a poner a ti para que tengas siete días para meditar en el cálculo que tú vas a hacer de cómo vas a, cómo vas a llevar a cabo esa, 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 ese compromiso. Alguien nos habló de comprometernos y el nos habló de mantenernos, permanecer en él. Ese compromiso debe ser en él. Como no lo vemos, solamente tenemos la, la Biblia, tenemos su palabra para mantenernos en él. Y esto es algo que debe fluir en nuestra vida. Si tú, si tú te anclas en la palabra, vas a estar seguro para enfrentar el 2016 y lo que sea. Una manera de no cotorrearnos es mantenernos en la palabra. Una forma de mantenernos en la palabra es leyendo y otra forma es memorizando. Entonces yo te quiero pedir que durante estos siete días que tienes libre de aquí al lunes, próximo 11 de enero, mantengas haciendo un cálculo matemático interior de tu corazón que analices lo que hay en tu corazón y digas bueno, yo no más soy capaz de correr 5 kilómetros ¿cuántos kilómetros corres físicamente? ¿Alguien, alguien me puede decir oye, yo nunca he corrido más de 3 o más de 20 o más de 40, ya, ya, ya llevo a lo mejor 5 maratones bueno, pasa lo mismo en la Biblia ¿Cuántos, ¿cuántos capítulos lees diario? no me contestes me da miedo o sea, ¿cuántos kilómetros corres en la Biblia todos los días? a lo mejor corres cinco capítulos, a lo mejor corres nada más uno a lo mejor corres cinco capítulos una vez al año no, estás frito por eso, por eso lloras en el año por eso tienes miedo de lo que va a pasar por eso no alcanzas tus metas porque no pones en primer lugar la base y ordenas tu corazón ordenar el corazón entonces, quiero que durante los próximos siete días tú y yo tú y yo también me incluyo en el reto, vamos a comprometernos en ver el... A ver, este año me leí una vez la Biblia completa, yo. ¿Cómo voy a hacer para enfrentar el siguiente? Quiero ponerme un reto de lectura y de memorización. Y la semana que entra lo vas a escribir en una, en una tarjeta que te vamos a dar, que va a tener un pegamento para que te lo pegues aquí. Y no se te olvide, entonces, ¿qué es? es que tengo que memorizar. Ah, ok. No, te vamos a dar una tarjeta con un pegamento, pero para que escribas tu compromiso. Y como vayas logrando ese compromiso, este 16 lo vamos a ir tapizando hasta que quede como el 16 que aparece en la imagen. Lo vamos a ir tapizando con los... ¿Qué padre está la idea, verdad? Sí. 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 Espero que funcione. Lo, lo padre no es que quede bonito el 16, lo padre es que luzcas a Cristo este 16, este 2016, la gente pueda, que la gente pueda ver a Cristo que algo está pasando en tu vida. Quiero decirte algo muy hermoso que pasó ahorita antes de entrar en la, a la, a la, a la, aquí a la plática. Me encontré con mamá e hijo, ¿no? Y, y me dice la mamá, es que sí ha cambiado mi hijo. Es otro. ¿Por qué? Porque cuando dejas a Cristo pasar a tu vida, Él como que pone no sé, empieza a brillar todo diferente y eso es algo muy hermoso porque verdaderamente Dios tiene programado para ti que tú brilles, mira vamos a hacer dos cosas, vamos a ver cómo vas a brillar y vamos a ver cómo vas a ordenar tu reto ahora, si tú quieres llevar el reto a otras partes de la vida personal que tú quieras llevar, pagar tu tarjeta este, eh, treparte un árbol viajar a China, este, tirarte en paracaídas lo que quieras, no sé, lo que quieras hacer pero sí comprométete primero que nada, primero que nada, con la palabra de Dios. O sea, tenemos un año delante de nosotros hermosísimo. Yo veo muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas aquí en este lugar. Pero no lo vamos a hacer si estamos apartados de Él, si estamos separados de Él. Y una manera de mantenernos con Él es mantenernos en Su palabra. Así es que lo primero que vamos a hacer es ordenar el corazón. A ver, vamos a buscar en tu corazón. Yo no puedo meterme a tu corazón, pero tú sí te puedes meter a tu corazón. Y Dios se puede meter a tu corazón. Mira, si tú te ves, tú te das cuenta, hay, hay varios pasajes en donde Dios nos revela que la gente se metió en el corazón. Que, perdón, sí, que la gente se metió en su corazón a, a hacer como un balance, unas cuentas especiales. Tú tienes que hacer cuentas especiales en tu vida, yo tengo que hacer cuentas especiales en mi vida. Yo estoy mal con alguien, no puedo estar mal con alguien. Por ejemplo, yo le debo a alguien, tengo que pagarle a alguien. Yo no he leído mi Biblia, le debo a Dios entonces. Estoy, soy, soy impuntual, tengo que ser más puntual. Entonces yo tengo que hacer en mi análisis personal, en mi corazón, donde no me puedo cotorrear porque yo soy la persona que me conozco. Entonces analiza tu vida y ve qué es lo que estás anhelando que no has logrado. La cosa más fácil que te puedo decir es aquel, aquel cuate que quiere bajar de peso y nunca lo logra. Y cada vez que se le presenta a una dona, se la come pues no, no va a bajar así nunca. ¿Por qué? Porque el compromiso nada más es es palabra, pero no es de convicción. Y mientras tú no tengas la convicción en tu corazón real, pues no va a suceder. Entonces, miren, eh, Nemías te hizo algo en el corazón. Cuando estaba construyendo la muralla, Nemías dice que no le reveló a nadie, no sé si puede aparecer ahí, si no vamos a leerlo. Si no aparece, lo leemos en la Biblia sin ningún problema. Nemías 2 dice que Dice, me levanté de noche y yo y algunos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios pone en tu corazón? A ver, métete a tu corazón y ¿qué te gustaría lograr? Por ejemplo, Ana, la mujer de la Biblia, que quería tener un hijo. ¿Puedes poner el versículo de Samuel, Tocayo? Digo, dice que Dice, me levanté de noche, no, eh, está acá. O el sea, primero de Samuel, dice, el versículo 10, eh, capítulo 9, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Quién conoce esa historia? Por allá atrás hay un niño Samuel que conoce la historia, ¿verdad? Es de Ana que oraba y es, <ríe> es tu historia, cham. <ríe> me encanta su sonrisa, me encanta, ahorita estaba viendo cantar, a Sammy, cantando con grandes es Dios. ¿verdad, a Sammy? Eso. ¡Wow! Un aplauso para Sami por favor. ¡Bravo, Sammy! ¡Wow! Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró. Entonces, ella expresó algo que, Dios, que tenía en su corazón, el deseo de ser mamá. Ella no podía ser mamá. Y dice, e hizo voto diciendo, Señor, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que le dieras a tu sierva un hijo varón entonces ya sabemos la historia ¿no? yo me comprometeré lo, lo haré que se comprometa contigo y se dedicará a ti todos los días de su vida entonces poner oro en tu corazón es encontrar lo que hay en tu corazón hay, hay, hay a veces, hay cosas en tu corazón que te digo algo te sacan lágrimas porque anhelas arreglar un problema y no puedes y Dios quiere que pongas esos anhelos en tu corazón como un reto para el 2016 para que Dios los pueda cumplir en ti Dios quiere que este año no dejes pasar un momento más ¿qué hay en tu corazón que quieras arreglar? ¿quieras por ejemplo pagar una deuda bueno pues ese es el año ¿quieres revivir una relación con un ser querido que está truncada? bueno este es el año oye es que me ofendió ¿sabes que el otro día leí una, una frase que me encantó? dice, escúchala bien, yo creo que vale la pena poner atención cuando alguien te ofende dice, el que pide perdón no necesariamente es porque está mal porque se equivocó o porque hizo algo equivocado el que pide perdón muchas veces también lo hace porque valora más la relación que su egoísmo entonces muchas veces el que tú arregles lo que hay en tu corazón es porque ves más, más valiosa la relación que el punto o la discusión que fue entonces yo te invito a que, que arregles tu corazón por ejemplo, decíamos de Nehemías, el capítulo 2, perdón eh, Job, dice que Nemías, dice que no le reveló a ninguno lo que Dios había puesto en su corazón. Había un proyecto de él de construir y Dios lo visualizó. Un arquitecto ve un proyecto en su corazón y lo visualiza y hace realidad. Y hay una capacidad extraordinaria de Dios para mostrar eso en la vida de cada ser humano y aquí hay muchos seres humanos con esa capacidad también. Por ejemplo, te, les comentaba yo a la semana, en la reunión anterior, que Beethoven, cuando, cuando, cuando finalmente exhibe la novena sinfonía, ya no podía oír. Y entonces la gente decía que pobre hombre que no pudo oír su maravillosa sinfonía. No, él siempre la oyó. Él, él la tenía en el corazón. Era una melodía que la, que, que la, que la cantaba desde el corazón porque él, él fue el compositor de esa melodía entonces el que no lo pudiera oír eso no significaba que no lo hubiera oído siempre en su interior Les comentábamos de Walt Disney Walt Disney muere antes de inaugurar su parque en Orlando y la esposa cuando llega un amigo le dice oye qué triste que Walt no esté ahora para ver esto la esposa le contesta y le dice no, él siempre lo vio él siempre estuvo aquí él siempre supo lo que iba a pasar él lo tenía en su corazón y tan estaba eso en él que tú estás aquí ahora ¿Qué hay en tu corazón? que deseas hacer? Ahora, cosas grandes nos dan miedo A mí, por ejemplo, me dio miedo, mucho miedo agarrar este lugar hace año y medio para tener este lugar Pero no sé por qué había en mi corazón algo Y vuelvo a decir, en mi corazón había algo que me, que me hizo eh, avanzar ¿no? Para que estemos hoy aquí ¿Qué hay en tu corazón que este año deseas alcanzar por encima de todas las cosas? Bueno, lo primero que tiene que ser es crecer en tu relación con Cristo. Y yo quisiera que nos pusiéramos un reto definido y real de avanzar en nuestra lectura y en nuestra memorización este año. Tienes siete días, siete días, para pensar cuánto vas a leer durante el año, cuánto vas a leer durante cada mes, cuánto vas a leer durante cada día Tienes siete días para, para pensar cuánto te puedes memorizar. Oye, no he memorizado nada. Mal, muy mal. Si no te has memorizado nada, estás pediéndote que fluya en ti esa, esa palabra buena de Dios de alentarte. ¿no? Entonces yo, yo quisiera que ese 16 esté lleno de colores al final del año. Y cuando tú completes tu meta llegues aquí y lo pegues va a estar siempre disponible para pegarlo ¿sabes qué? y ahora si quieres poner algo más oye, quiero a lo que quieras llevar porque esto es específicamente hacia la palabra de Dios pero si quieres extender esta idea a algo que tú quieras hacer en tu vida personal te invito a que lo hagas ahora es muy importante que las escribas por un lado estamos poniendo en orden nuestro corazón hay cosas en tu corazón que solamente sabes tú algunas te dan anhelo contarlas otras no las quieres contar porque dicen si las cuento se van a burlar de mí si no lo logro entonces son secretos en tu corazón que es que hay secretos en el corazón no todos los secretos son malos hay secretos como el de como el de Nemías como el de Ana o como el de María puedes poner el versículo de Lucas por ejemplo Lucas 2 dice que María guardaba todo en su corazón entonces había un secreto en, 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 en ella que para mí, ella lo que hacía al, al ver al niño y ver que era una cosa extraordinaria, ese Jesús no era su hijo. Ella nada más fue el medio por el cual llegó a la tierra, pero al ver los magos, al ver los pastores, al ver los ángeles, al ver el, todo esto, él dice que ella guardaba todo en su corazón. Y entonces iba meditando diciendo, Dios, ojalá que esto sea eso haga de mí la persona que tú quieres que yo sea y todo lo guardaba para meditarlo entonces este, esta meditación íntima profunda con Dios en ti debe ser una cosa muy real eh, ¿tienes por ejemplo pensado cuál es tu peso ideal? ¿y por qué nunca lo has logrado? o sea, ese es un reto que se va a lograr solamente en base a un compromiso y una disciplina, pero hay gente que lo logra, y si tú lo transportas este, este reto a tu lectura de la Biblia, es directamente proporcional, lo fuerte que estés, a tu lectura de la Biblia. Pareciera ridículo, insignificante, pequeño, poco, pero es la base de donde va a salir todo del corazón. Es que todo del corazón surge? Lo que quieras hacer, las cosas que quieres hacer, si Dios te las pone en el corazón y, son un, y, están, y tienen el motor de la palabra, están de acuerdo a él y las va a lograr. Entonces, por un lado es analizar lo que hay en el corazón y por otro lado es ver cómo lo vamos a lograr. Yo quiero que todos lo, lo, lo logremos. Quisiera que todos eh, avanzáramos en nuestra plática de la Biblia. El versículo decía que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Bueno, pues María debió haber pensado muchas cosas. Primero explicarle, decía, decía gorni ¿no? ¿Cómo le explico? ¿Te acuerdas que dijo cómo le explico a la gente que soy embarazada y del Espíritu Santo, no? Hasta, hasta bromeó y dijo, oiga, nunca digan esto porque nadie se los va a creer. O sea, tú imagínate que dices esto, dice, bueno, debió haberse sentido tribulada y dice, pero ella en tu corazón pasaban muchas cosas. Bueno, de ahí en el corazón, la idea es construir lo que Dios quiere hacer en ti. Y si Dios te lo puso en tu corazón, lo va a hacer. Eh, obviamente, quisiera yo tener competencia. Quisiera tener muchos predicadores que me quiten mi lugar que haya muchos predicadores que estén compartiendo a Cristo por todos lados y que seguramente son mejores que yo pero tenemos que empezar a comprometernos desde ahorita el que yo esté parado aquí no quiere decir que yo me paré de ayer, no quiere decir que llevo una carrera un camino transitado donde me he comprometido con mi Señor a vivir para Él bueno en algún momento empecé yo quiero pedirte que tú lo hagas a partir de ya. Finalmente, Samuel nació, Jesús creció, Neemías terminó el muro, y tú eres ese arquitecto que vislumbras lo que anhelas. No sé, sea, a lo mejor te quieres cambiar de casa, a lo mejor quieres eh, comprarte un, tu primer coche. Todo esto, todo esto es algo que Dios está en tu corazón ¿por qué? porque tú lo vas a lograr por una sola razón porque nos parecemos a Dios, esta es la segunda parte de mi plática nos parecemos a Dios en eso Dios puso en el corazón del hombre en el corazón del hombre ese ADN ese, esa, esa información hereditaria de nuestro padre progenitor que es Dios algo que, le, que nos parecemos a él a su imagen y semejanza, en, en semejanza es en el, lo emprendedor que podemos ser lo capaz de creativo que podemos ser, lo capaz y lo creativo que podemos hacer. Y nos puso su imagen un poquito parecida a Dios para crearla. Y Él quiere que tú seas una persona que emprenda, que crezca, que logre, que triunfe. Él fue el primero en proyectar un plan de salvación. Hizo un plan definido, y el plan se llamaba Jesús. Lo prometió en Génesis 3 y toda la Biblia nos cuenta su perfecto plan planeado para rescatar a la humanidad. Tú no estás perdido si tienes a Cristo, pero si no lo tienes, sí estás perdido. Entre paréntesis quiero decir, mientras avanzo, quiero decirte que, avanzo en mi plática, te quiero decir lo siguiente. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes enfrentar lo que sea, pero si no lo tienes, vas solo. y corres muchos riesgos el primero, perderte la Biblia sí habla de un infierno la Biblia sí habla de una eternidad sin Él pero también habla del amor de Dios derramado en la cruz para que tú y yo y todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna una de las cosas que tienes que poner en tu corazón en claro es si tienes o no tienes a Cristo si es Cristo el que gobierna tu interior si quieres vivir para Él, si está ahí y si no, tienes que empezar este 2016 con él. Lo primero que hay que hacer, antes de pensar en cambiar de coche y comprarse una casa nueva, es comprometerse con él. ¿Cómo vas a comprometerte con tu palabra si no tienes ni siquiera contacto con el que la hizo, con el autor de esa palabra? Yo quisiera que, antes de avanzar en mi plática, quisiera nada más terminar este paréntesis muy importante con un plan definido, real y concreto. Si tú tienes a Cristo, como dice Juan, la carta de Juan, tienes la vida. Si no lo tienes, no tienes la vida. Así de claro, así de definido. Dime tus frutos y te diré quién eres. Dime lo que veo en ti y te diré lo que representa. ¿no? Si tú crees que por tu esfuerzo te vas a salvar, entonces ¿dónde está el Salvador que nos salvó? ¿y dónde está el pecado que cometimos? necesitamos un perdón necesitamos ser perdonados inclina tu rostro un momento y te voy a invitar a que tú ahí en tu corazón, fíjate qué curioso cuando inclinamos tu rostro cuando inclines el rostro y cierra los ojos hagamos ese ejercicio por favor todos inclinen su rostro y cierren sus ojos en ese momento solamente te ves tú solamente puedes verte tú Y Dios ve quién eres tú. Te quiero pedir ahorita, en este momento, que si no tienes la seguridad de que Dios está en tu corazón, le digas a Dios ni un minuto más de este 2016 sin ti. Y le hagas, hagamos una oración. Yo voy a hacer una oración, pero quiero que tú la repitas en tu interior, ahí en tu corazón, para que Él la vea y aceptes lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros murió para darnos vida pagó para perdonarnos pagó la falta que debíamos para que tú y yo pudiéramos vivir en la eternidad si tú quieres, te invito ahorita, en este momento, ahí en tu corazón en silencio abre tu corazón a Cristo y pídele perdón ahí en tu corazón en silencio repite esta oración que yo voy a hacer Señor Jesús gracias por recordarme hoy que me amas a pesar de mi pecado y de lo que he hecho te pido perdón hoy Señor Jesús perdóname te invito a mi corazón pasa mi vida Entra a vivir en mi corazón y quédate ahí para siempre. Y de ahora en adelante, déjame caminar contigo de tu mano. Solo tú moriste por mí y hoy te recibo. Como ese Salvador que me dio su vida. Y solo tú tienes palabras de vida eterna y hoy te recibo como ese Rey y Señor que puede guiar mi vida. Sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador. Hoy entra a mi corazón, Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Bueno, cierro el paréntesis. Si, si tú no si tú no conoces a Cristo, no tienes al Salvador podemos pensar que nos va a ir bien porque nos portamos bien sí, nos va a ir bien porque nos portamos bien pero no te va a salvar eso y continuando con mi plática ese, 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 DN, ese ADN que Dios nos puso en el interior como emprendedor te va a permitir a ti emprender la carrera más increíble que sea la de un compromiso de hoy en adelante de mantenernos en la palabra de Dios ¿cuántos planes tienes este año. ¿Cuántos planes? Necesitamos empezar con planes definidos porque un plan definido ayuda mucho para lograr la meta. Una bendición que puede ser el alcanzar un maratón no vendría nunca si no nos pusimos primero la meta de correrlo. Entonces, Dios dice que eh, definamos bien lo que queremos hacer ¿Okay? entonces de aquí a siete días te quiero pedir que pienses ¿qué voy a hacer con la palabra de Dios? ¿cuántos capítulos voy a leer? ¿cuántos versículos voy a leer? ¿cada cuándo me voy a acercar a Él? y eso es más difícil lo que crees porque vamos a tener la tentación de antes de abrir la primera página de la Biblia en el día vamos a tener la tentación de abrir el Whatsapp a ver quién nos escribió tenemos una gran trampa en esto y tienes que disciplinarte definidamente para avanzar en ese plan de lectura de la Biblia. Dios puso en ti esto, manténlo, espéralo, confíalo, Él lo va a hacer. Y bueno, dice, si tienes un proyecto más grande que no puedas lograr, que tú te veas incapacitado, esos son los padres. Dices, oye, no, no puedo leer la Biblia en un año porque pues nada más he leído dos capítulos. No, pues comprométete Ahora ve tu capacidad y pídete, exígete más de tu capacidad, obvio. Pero sí comprométete por algo grande. Ahora que tenía yo este evento de, de, en el restaurante del aniversario, yo lo veía más grande que mi capacidad. En todo sentido fue más grande que mi capacidad. Y me encantó porque me hizo, me hizo hacer esto que dice el Salmo 62. Dice, esperar en él en todo tiempo... Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es mi refugio. Derramad delante de Él. Para mí yo le podía agregar esa parte en fe. Esperad en fe, confiando en Él en todo tiempo. ¿Tienes un reto grande este año? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Qué padre tener un reto de fe? Ok, ¿pueden pasar los chicos de, del worship, por favor? Siempre me, me quedo pensando si en algún lugar no habrá nacido otro Walt Disney. Y me impresiona porque hay cosas extraordinarias que Dios ha puesto en ti la capacidad. Por ejemplo, un día un joven llegó a Colgate Palmolive hace muchos años y les dijo tengo la clave para que Colgate venda el doble de pasta de dientes si, si, si firmamos un convenio te doy la clave para que para, para, que, para, para darte mi invento Colgate le creyó y no sé si, se acuerdan, si ustedes, se acuerdan ustedes, pero antes las pastas de dientes salían con un, con un hoyito delgadito. Y todo lo que les dijo fue, hagan más grande el tubo de la pasta. Pero no se les ocurrió, no se les había ocurrido a Colgate. Hubo alguien, hubo una persona ahí que dijo, te, y sí, así fue. Si te fijas ahora, la pasta de dientes sale de más. No necesitas tanta pasta, pero si sí vendes lo doble se lo compraron aceptaron que era una gran idea ¿no te has puesto a pensar la inmensidad que Dios ha puesto en nuestro corazón algo así que nadie ha hecho nunca no sé haz un plan definido te doy siete días Gracias desde aquí al próximo domingo al arrancarlo a las 12 para bueno, las 001 minuto del día 11 y juntos caminar este 2016 por este plan. Aparte, es importante que lo compartas. Si yo pongo un maratón y te quiero invitar a comer, te vas a dejar aquí a correr la mañana y todo el barrio. Correr, mañana, ahí, el 44, el levantes, Oye, por qué te levantamos, vamos, vamos, vamos a levantar aquí. me gustaría. Es que yo me comprometía a leer toda la vida de siempre. Entonces, así, a los jóvenes. el año, si ustedes quieren ahí está la propuesta si ustedes no quieren ni una grúa los va a levantar en serio, así es que la palabra de Dios levanta alienta, guía dirige, conforta nos enseña hay que tener más de Él hay que tener más de Él, de Cristo y así como decía American Express, do more o sea, do more for Him by Him, to Him no sé cómo se traduce eso haz más por él, en él y para él sale, Dios los bendiga, nos vemos entonces con su compromiso ya pensado listo para escribirlo, sale, nos vemos el próximo domingo sale Mi buen pastor, el gran yo soy, El gran yo soy.